1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。亲爱的听众朋友，您是这其中的一员吗？欢迎来到温暖的家。主持人春雨首先在这里向你问候平安和快乐，真心的希望你能够拥有一个温暖的家。即使现在你没有，但是相信上帝，他会帮助你打造一个温暖的家的。在本期的节目中，我们将要一起来聊一聊婚姻当中尊重的这个层面。人说夫妻之间啊，就好的像一个人一样；也有人说夫妻之间的接触是零距离的接触，零距离就是没有距离了。但是古人也说要相敬如宾，可以说夫妻之间的尊重啊，绝对是不可或缺的。如果你去观察一些婚姻当中的问题，夫妻之间的矛盾，你就会发现很大的一部分是因为对这个人或者是在某件事上已经啊少了一些尊重，甚至呢没有了尊重而导致的。其实，即使你的配偶很抗拒你，或者是在某一方面对你很不满、冷淡你，但是今天上帝要我们明白的一点就是，即使是抗拒责任的配偶，也需要知道你了解他的出发点。当人的感觉受到了否定或者是轻视的时候，就很难有改变的动机了。当他们觉得自己受到了误解，就无法相信另外的一方会考虑到他们的利益以及他们的心情等等。你可以想一想，看上一次别人要你改变却不愿意听你的看法和感受的时候，你有什么样的感觉呢？在圣经中，上帝一再的强调我们要爱人如己。就是爱别人，就像爱自己一样。然而，我们在现实中啊，却常常没有做到这一点，常常没有按上帝说的那样去生活，那样去待人。即便在婚姻中也是如此。然而，在今天，你的配偶是很需要你主动的表现出以下的几点。第一点就是。看重对方的感受，让配偶知道你是很看重他的感受的。你可以这样说：“从你的角度出发，告诉我问题在哪里，以及你对我们之间的冲突有什么样的感受。”第二点就是，你要更进一步的来确认对方的观点。遇到一些问题。你可以这样问你的配偶：“你是不是认为事情没有那么严重？是我反应过度呢？我并不想伤害你，也不希望造成你的疏远。”当你这样来确认他的观点的时候，你们的关系啊，其实就已经呢会有些缓和了。第三点就是。有的时候，你需要回应他所提到的事实的部分。你可以用这样的说话方式对你的丈夫或妻子说：“你说的的确没错，我也的确有好几周都没有提这件事，然后才突然爆发。我真的很抱歉，我以后会注意自己的态度的。”这样在无形之中啊，对方的无论是抗拒也好、抱怨也好、漠视也好，都会得到缓解。无形之中，你已经拉近了和他的距离。要知道，我们人往往啊，要用自己的方法或者是情绪来解决问题，然而这不是上帝的方式。以上的这几点，或者是这样的态度。才是上帝改变我们的方式。上帝让我们了解到，我们的生命是有价值的，他也要求我们自己先来改变，而不是先去改变别人。耶稣像以弗所教会所说的话，就是一个最好的例子。首先，耶稣非常肯定他们的努力，接着再来指正他们的错误。这一点在启示录二章的二到五节写得很清楚。在这里，耶稣就说道：“我知道你们的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦。”并不乏倦，然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。所以，今天，在一个婚姻里面，上帝也是在提醒我们，不要忘记一件事，那就是改变。对任何人来说都是困难的，而肯定与恩典却能够舒缓这个重担。如果连主耶稣在责备人的时候都是先去肯定这个人，然后再指出这个人的过错，更何况我们呢？所以今天，上帝要你用上帝的方法来爱你的配偶，而不是用你自己的。因为人往往容易情绪化，在解决冲突的时候，你的目的是要和对方更亲密，而不是伤害对方。听众朋友，您记住了吗？这是上帝要我们特别注意的一点，就是在解决冲突的时候，你的目的是与对方更加的亲密，而不是伤害对方，这才是。真正爱你配偶的方式，也是圣经给我们的方法。有的时候，我们说明事情，确认责任，指出对方的一些错误等等。这些界限是为了保护婚姻中的爱，而不是改变人，或者是让人难堪。责任，或者是指出对方的不是。往往能够加强或者是修复彼此之间爱的感觉。你非常的需要让对方明白这一点，并且相信这一点。虽然有的时候抗拒你的配偶，可能会极力的为自己辩护，对方会觉得你在做人身攻击，令他觉得自己好像很差劲儿。这时。你要来先反省自己，看自己真的是不是这样。如果不是，你的用意是要爱他，更多的爱他，那么你要让他明白这一点。而冲突呢，却是爱的一大障碍。如果你能够修复，那么就能够使你们之间的那一份原先的爱重新的点燃，这才是你的主要目标。而夫妻二人在有冲突的时候，往往啊把目标放在了要指责对方的这个方面，或者是要发泄情绪的方面，于是互相的责难，互相的攻击，到了一个没有办法和好的地步。因为我们忘记了圣经的教导，上帝让我们无论在怎样的冲突当中，目的是为了修复。而不是为了拆毁。因此，在婚姻中遇到冲突的时候，我们真的要花费一点心思，让对方明白一些事。什么样的事呢？我们举几个例子。比如说，预算超支的问题，你可以说这个问题啊，真的是让我不知不觉地对你有意见，甚至疏远你。但是我现在想解决它。恢复我们的关系。再有呢，如果对方经常的否定你，你可以说：“当你否定我的感觉时，我感受不到你的爱。我希望能改善这一点。”还有就是，你看到你的配偶，尤其是做丈夫的，有的时候会和其他的异性朋友来开一些不庄重的玩笑，让你很不舒服。那如果你只是憋在心里，或者回到家之后对丈夫乱发脾气，他会觉得莫名其妙，甚至啊觉得你无理取闹。遇到这样的状况，你可以这样对你的丈夫说：“你每次和别人打情骂俏，随便的开玩笑，就伤害到我，这让我很难再信任你。我并不想控制你，也很希望能相信你。”希望和你在一起能重新的恢复安全感。那么，以上我们举的这几个例子，既表达了你的一些不满，或者是你心中的困惑、痛苦，同时呢，又可以让你的配偶感受到，你并不是一味的指责和抱怨，而是希望能够得到解决和修复。如果你不能为了爱的缘故，以这样的态度来和对方沟通，那么你很容易会被配偶看成是严厉的父亲或者是母亲的角色。所以在今天，上帝要你一定要表达出你所看重的是双方的连结，而这一切的最高目标就是爱。上帝说，人要离开父母和妻子结为一体。上帝说：“二人成为一体，就是说，两个人就好像一个人一样。尽管罪恶充斥了整个的世界，甚至在婚姻当中，有时你会觉得很难和你的他成为一体。但是只要你愿意用上帝的方式去解决，你看重双方的连结，而不是抱怨、仇恨，甚至是报复。”那么，上帝就会让你活出最高的那一份精彩，那就是爱。而爱的力量是很大的，它才能改变一个人，并且使你们更深的成为一体。你愿意用上帝的方法吗？别忘了，人不能改变人，只有上帝和上帝的方法才能改变人。今天就来试试看，愿上帝。赐福你。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的福音类节目《温暖的家》，我是志鹏。现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们如何去建立一个家庭。亲爱的弟兄姐妹。亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识，为要在以后的工作当中呢有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。那么，在基督的学校里，他则教导我们。如何的拥有一个幸福而温暖的家，同时又当怎样来教育自己的子女？那么在这里呢，我们特别推荐给您这本书籍，相信这本书对您一定有莫大的帮助。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第四十五章：训练儿女乃母亲的首要任务。许多人忽略了家庭训练的工作。不论如何夸奖教育方法有了怎样的进步，但今日一般训练儿童的方法还有许多可悲的缺点。家庭训练的工作全被忽略了，一般做父母的，特别是母亲们，都没有体察到自己的责任，他们既没有耐性去教导，也缺少智慧去管理那交托他们照顾的孩子们。这是很不幸的事实。许多做母亲的，都没有持守自己的工作岗位，忠心的恪尽母职。上帝所要求于我们的事情，没有一样不能靠着他的能力去实行，也没有一样不是为了我们自己和儿女的益处。母亲当寻求神圣的帮助，做母亲的，只要觉悟自己所负使命的重要性，他们就必肯多用时间去做内室的祈祷，将他们的儿女献给耶稣。切望他赐福于他们，并祈求智慧，比能正确无误地履行他们的神圣任务了。但愿每位做母亲的利用一切时机，塑造并陶冶他儿女的性情与习惯；但愿他缜密地注意他们品格的发展，意志过于显著的特点，助长带有缺陷的品质；但愿。他使自己的人生成为那交在他手中的宝贵委托物之纯正崇高的榜样。做母亲的，在从事他的工作时，应当居心勇敢，富有精力，时刻依赖神圣的帮助，以恪尽他的一切努力。在他还没有看出他儿女的品格以渐趋高尚，而且。也有了一个比单求自己的喜乐更崇高的人生目的。以前，绝不可心满意足地停顿下来。一位横切祈祷的母亲之感化力是无法估量的，在她所行的一切事上，她都认定上帝，她带领她的儿女来到施恩宝座前，将他们献于耶稣。恳求他赐福于他们。这种祷告的感化力，对于儿女们，就如生命的泉源一般。这种出于信心的祷告，乃是基督化母亲的支援与力量。忽略了与自己的儿女一同祈祷的义务，便是放弃了我们所能享受的最大福惠之一，并且丧失了那在人生种种困惑。忧虑和重担中的一项最大帮助，母亲的祷告所含的力量，暂时不能估计的太高。凡经常跪在他儿女的身旁，陪他们经历孩童时期的一切变化，以及青年时期的诸般危险的人，必须等到审判的大日，才能知道他的祷告在他儿女的生活中发挥了怎样的感化作用。母亲若凭着信心与上帝的儿子有了联系，则她温柔的手便可能拦阻她的儿女不至落在试探的权势之下，并防止他的儿女不至纵溺于罪恶之中。当情欲力图称霸之时，爱的力量以及母亲所有约束、肯治、坚定的感化作用，便可使儿女的心。决定选择正义这一方面。若有客人来搅扰时，你应当用时间与你的小宝贝们谈话，与他们一同祷告，不可让任何事物妨碍你与上帝和儿女交往的时间。你可以对客人说：“上帝已委托我一项当做之功，我实在没有时间可以用在闲谈方面。”你应该觉得自己有一项需为今生和永世而从事的工作，你的首要任务就是照顾自己的儿女。你当视自己的儿女比宾客或任何事物更重要，在你儿女幼年时期，理应给予的服务，乃是丝毫不容疏忽的；而在其一生中任何时候。都不可忘记这个原则，不要打发他们到户外去，使你可以好好的款待宾客。那要训练他们在宾客面前安静而恭敬。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 又到了贴心小管家的时间了，主持人春雨非常开心能够和您携手进入到这样一个走进我们生活的时间。听众朋友，说到遥控器，这可是家家户户都有的。我们看一看自己的家里面，你就会发现，像电视的遥控器、空调的遥控器、别机的遥控器等等等等。可以说，在这个充满了现代化电器的时代里，遥控器比比皆是。但是，我们往往忽略了一点，就是遥控器的清洁问题。有关的专家告诉我们，他们通过研究就发现，百分之七十的遥控器含有病菌，接触后会使手部残留病菌，很容易诱发感冒、过敏。等等的疾病，而遥控器使用呢很频繁，大部分人却忽略了对遥控器进行消毒。所以专家建议，可以每周用百分之七十五的酒精来擦拭遥控器。如果觉得酒精来擦很麻烦，也可以用消毒湿巾来代替。最好遥控器在每个月。都要进行一次消毒。其实，在我们看电视的时候，就可以边看电视边来清洁遥控器；看碟片的时候，也可以这样来清洁碟片的遥控器。甚至在看电视、看碟片等等的时候，只要我们手闲了，我们都可以顺手把其他的遥控器清洁一下，一点也不费时间。可以说顺手可得。听众朋友，不知道您是否记住了呢？遥控器最好每个月要消毒一次，用百分之七十五的酒精。如果怕麻烦，用消毒湿巾也可以。让我们都从小事做起，使我们的家居生活能够干干净净、快乐无忧。好的，今天的贴心小管家。就分享到这儿了。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。那如果你在家庭方面遇到一些问题或者遇到一些难处，我们也是非常的希望能够成为你最知心的朋友。你可以来信告诉我们你心中的问题、困惑与烦恼。我们会尽我们的所能帮助到你。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记：香港九龙中央邮政局信箱。七一零三零号，来信请寄香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。我再说一遍，春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是。c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢？是小老鼠 ，v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。